1: Auch in diesem Teil geht es nochmal darum, was wir Katzenhalter tun können und tun sollten, vor allem im Umgang mit Tierarztbesuchen, was wir mit unserer Katze für ein harmonisches Zusammenleben trainieren sollten, warum es so furchtbar wichtig ist, auch die unangenehmen Dinge mit den Katzen zu trainieren, wie man mit scheuen Katzen den Transport in der Transportbox trainieren kann und welche Vorteile es hat, vor anstehenden Operationen mit der Katze das Kragentragen zu üben. Darüber hinaus habe ich Sabine Schroll gefragt, was sie sich von Katzenhaltern wünschen würde und wie ihr Buch Katzenkindergarten uns Haltern dabei helfen kann, einen guten Umgang mit unseren Katzen zu finden. Viel Spaß beim Interview. Ja, so also Google ist ja ein ja, tolles Medium, eine tolle Möglichkeit für uns alle, aber auch manchmal mit Risiken verbunden und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade Ärzte häufig vor der Situation stehen, dass die Patienten es vermeintlich besser wissen, das ist jetzt nur so eine Mutmaßung, was ich so auch mitbekommen habe, dass es auch einfach ja, Halter gibt, die dann wirklich dem Tierarzt nochmal die Welt erklären und das stelle ich mir sehr frustrierend vor und das ist ja auch ein ziemlich schwieriges Terrain. Wo würdest du da die Grenzen sehen? Also gibt es da überhaupt Grenzen, dass man sagt, okay, bis hierhin lasse ich mir jetzt was erzählen und alles, was danach kommt, da ähm, muss ich dann jetzt auch passen und dann soll derjenige besser dann doch ruhig sein.
2: Ähm, ich, ich kann das Problem so direkt nicht nachvollziehen, weil bei mir zwar mein Klientel sehr, sehr gut informiert ist, auch schon sehr zum Teil gut vorgebildet, kommen, die stellen Fragen, die sagen, ich habe das und das gefunden, was sagen sie dazu? Also es ist eher so, dass ich um die Meinung gefragt werde und ich habe ungefähr drei Meinungen. Das eine ist, ja, das ist gut, ähm, das ist nicht mhm. gut oder ähm, es ist egal äh, oder es ist völlig ein Blödsinn, vergessen wir es. Ich finde diesen diesen Aushang fürs Wartezimmer für alle, die Doktor, die schon eine Dr. Google Diagnose haben und eine zweite Meinung wollen sollen bitte Yahoo befragen. Ähm. <lacht> Aber ich, ich habe kaum jemanden, der mit vorgefasster Meinung kommt und ich bin auch offen genug, gerade für Besitzer, die, m, die sich sehr vertieft haben in ein Thema, die zum Teil auch mehr wissen über ganz bestimmte m, kleinere Bereiche, aber oft halt die Zusammenhänge fehlen. Nichtsdestotrotz kriege ich immer wieder mal Input, wo ich mir denke, das ist interessant, das muss ich mal merken, weil, mhm. weil auch Katzenbesitzer, die sich sehr engagieren, durchaus mehr wissen können als ich. Vor allem auch, wenn es um die eigene Katze geht.
1: Und ich glaube, das wird auch gerne unterschätzt, dass wir eben die Aufgabe haben, unsere Katzen zu kennen, kennenzulernen, zu beobachten und zu gucken, was mit denen passiert. Weil ihr Tierärzte, ihr habt ja in Anführungsstrichen nur einen ganz kleinen Ausschnitt, den ihr sehen könnt. Ne? Wenn ich jetzt zu dir gehe oder zu meinem Tierarzt gehe und sage, meine Katze hat dies oder das, da kann der erstmal nur die Katze so angucken, wie ich sie ihm dahin getan habe. Mhm. Aber das Drumherum, das muss ich ihm ja als Halter
2: liefern. Ja. Genauso ist es. Ich sage immer, die Katze lässt ihre Symptome zu Hause, wenn wir sie am Tisch sitzen haben und wenn wir mit ihr eben keine keine sehr gute Geschäftsbeziehung haben, dann spricht die Katze mit uns Tierärzten nur sehr begrenzt. Wir können natürlich Symptome suchen, aber gerade bei den eher subtilen, subklinischen, nicht so lauten, plakativen Symptomen, die die chronisch kranke Katze macht oder die so ein bisschen ein Schmerzproblem hat, aber halt kein, kein massiv akutes, ist es so, dass die Katze sagt, ich habe gar nichts, ich will wieder nach Hause, ich spreche mit niemandem, nein, es ist alles in Ordnung und dann finden wir diese Symptome nicht, weil die sind nämlich zu Hause geblieben hm. und die zu Hause gebliebenen Symptome, die bekomme ich als Tierarzt dann, wenn ich das Verhalten von Katzen grundsätzlich kenne und das abfragen kann, wie schaut die Katze aus, wie schläft sie, wo schläft sie, wie frisst sie, wie oft kommt sie zum Fressen, hat sich irgend sowas am Lebensstil der Katze verändert, dann können das viele Besitzer Erzählen, wenn ich das direkt nachfrage. Mhm. Und wenn die schon ein bisschen Vorbildung haben, dann lasse ich mir auch in der Regel Bilder, Videos und auch wirkliche Protokolle mitbringen.
1: Ah ja. Und das hilft natürlich dann, das Bild, was du in der Praxis hast, zu vervollständigen. So oh, ist es, so ist es. Was würdest du dir denn von Katzenhaltern wünschen, wenn du dir deinen Katzenhalter malen könntest? Was soll der machen? Wie soll er sich verhalten?
0: Hm.
2: Wo soll er anfangen? Wie lange haben wir Zeit? Fühl dich frei. Ähm, also was ich mir wünschen würde, ist, dass die Katze ein bisschen wegkommt von ihrem, von ihrem Image. Sie ist ein einfaches, unkompliziertes, anspruchsloses Tier. Dass wir wegkommen von der Ansage, Katzen kann man nicht erziehen. Katzen tun sowieso immer, was sie wollen. Und ähm, die hängen am Haus und nicht am Besitzer, weil das stimmt alles nicht. Wir stehen aus meiner, aus meiner Sicht, und ich lebe natürlich in einer sehr kleinen Katzenblase, aber aus, aus meiner Sicht gerade ein bisschen einen Paradigmenwechsel, wo die Katze wegkommt von diesem Image, sie wäre eben dieses unkomplizierte äh, Low-Maintenance-Tier, dem, dem man quasi nichts bieten braucht, mhm. hin zu, zu, einer, zu einem Tier, das eigentlich der neue, verbesserte Hund ist. Weil sie sind in einem gewissen Sinne natürlich einfacher zu halten, weil kleiner, weil leise, auch gut in der Wohnung zu halten. Aber alles das bringt uns in eine gewisse Verpflichtung. Hm. Und was im Moment gerade passiert ist, dass die Lebensbedingungen der Katzen immer eingeschränkter werden. Also die können sich immer weniger an ihrem Leben richten, vor allem wenn sie nur in der Wohnung sind. Und gleichzeitig werden die Ansprüche an die Katze immer größer so wir wollen, dass sie für uns da sind. Sie sollen möglichst nicht als Katze selbst auffällig werden und um 5 Uhr früh sagen, ich möchte jetzt ganz ganz gerne Action haben, weil du bist jetzt wieder acht oder zehn Stunden weg. Also ich würde mir wünschen, dass dieser Paradigmenwechsel ein bisschen geht. Ja, das geht.
1: würde ich mir in der Tat auch wünschen. Dein Buch Katzenkindergarten geht ja das genau irgendwie in diese Richtung, dass man ja. einfach versteht, dass Katzen nicht nur einfach die lieben, kuscheligen Haustiere sind, die so da sind und weiter nichts machen dürfen und sollen, sondern da geht es ja wirklich darum, mit den Katzen zusammenzuleben, Vertrauen zu schaffen, denen Dinge beizubringen, die einfach im Laufe des Katzenlebens nützlich sind. Erzähl mal ein bisschen was über dieses wunderbare Buch, was ich wirklich jedem
2: ans Herz legen kann. Also der Katzenkindergarten ist so, ich habe ja schon viele Dinge geschrieben, aber aus meiner Sicht wirklich mein absolut liebstes Buch und ich denke, dass es das Metsmetsna kommen irgendwann ersetzen und ablösen wird, weil das ist über zehn Jahre alt oder 15 Jahre inzwischen, das, das ist ein bisschen outdated und ich finde den Katzenkindergarten mh, ist wirklich mein mein absolutes Herzenskind, wo ich wo ich hab, mh, alle meine meine Ideen und Philosophien, wie wir mit Katzen zusammenleben können, wenn wir sie besser verstehen und wenn sie die Möglichkeit kriegen, uns besser zu verstehen, weil ganz, ganz viele Verhaltensprobleme oder auch Störungen sind im Grunde genommen Missverständnisse, die darauf beruhen, dass wir, dass wir Katzen keine Information liefern, hm. dass wir das, was sie zu uns sagen, nicht verstehen, dass wir um, im, nicht im Vertrauen zusammenarbeiten können und das hat halt vielfach damit zu tun, dass sie uns, wenn wir anfangen, ähm, ans Erziehen zu denken, weil uns irgendwas am Alltag mit mit den Katzen stört, haben uns die schon lange rechts überholt, lerntechnisch. Und dass wir Katzen sehr, sehr früh sozialisieren müssen und dass da auch mit der Zuchtwahl noch ein bisschen was passieren muss. Aber der erste Schritt ist einfach, ich will eine Katze haben, ich lese mir das Buch durch, ich plane, was muss diese Katze können, und lernen und dann fange ich ab dem Tag X an. Die Katze zieht ein und es fangen die Übungen an und sie sind lustig und sie brauchen nicht viel Zeit und sie sind super effektiv. Aber
1: nichtsdestotrotz muss man sie als Halter dann auch machen und wer jetzt einfach nur die Katze als Gesellschaft einkauft, wirklich mal so ganz plakativ gesprochen und sich zu Hause hinsetzt, der wird an der Stelle dann schon ein Problem haben. Weil auch die Katze dann im Laufe des Katzenlebens dann vielleicht nicht so gut zu händeln ist, wenn es um den Tierarzt geht. Dann sind wir wieder beim Tierarztbesuch. Weil diese ganzen Erziehungsvorbereitungen, die zahlen ja wirklich darauf ein, dass wir mit der Katze ein Katzenleben lang Schön zusammenleben können und ihr auch helfen können, wenn es mal notwendig ist.
2: Ja, dass sie, sie muss verstehen, dass wir manche wichtige Dinge mit ihr tun. Und Katzen lernen rasend schnell. Sie lernen aber halt nur die Dinge, die aus ihrer eigenen persönlichen Sicht als Art Katze wichtig sind. Also im rein opportunistischen Sinne lernen sie rasend schnell, was im Alltag wichtig ist, wo wir Menschen unsere Schwachstellen haben. Sie lernen aber nicht mit uns zu kooperieren. Okay. Jetzt ist die Katze von Natur aus kein wirklicher Teamplayer wie der Hund. Der Hund ist, ist einfach über diese lange Form der Domestikation und sein anderes soziales System von seinem Naturell her ein Teamplayer. Da kriegen wir diese Kooperation zumindest in ihrer Rohform schon geschenkt. Bei der Karte müssen wir uns die Kooperation wirklich verdienen und erarbeiten. Und mit einem Katzenkind geht das halt rasend gut, weil wir einem Katzenkind jede, ich sage immer, jedes Geschichtel reindrucken können und ihm erzählen, wie das Leben funktioniert. Und das Katzenkind wird sagen, na ja, wenn es lustig ist und gut schmeckt und irgendwie, ja, warum nicht? Wenn wir bei der erwachsenen Katze anfangen, da können wir auch viele Dinge beibringen, aber wir arbeiten immer gegen die, die, gegen die Lebenserfahrung dieser Katze.
1: Sag mal ein paar Dinge, die du für unabdingbar hältst in der Katzenerziehung und vor allem in welchem Zeitfenster. Ich glaube, dass es vielen Katzenhaltern, die sich ein Katzenkind aufnehmen, gar nicht bewusst, dass dieser Lernzeitraum, das geht zwar das ganze Leben lang, aber so diese Intensivlernphase, da muss man schon auch am Ball bleiben und auch zeitlich den richtigen Moment Abpassen. Wann geht das los und was würdest du da empfehlen?
2: Also ich denke, die Intensivlernphase fängt an, wenn wir das Kitten kriegen. Es werden ja leider Gottes zum Teil immer noch mit acht Wochen abgegeben. Aber wenn wir sie mit zwölf Wochen, was viel besser ist, auch für die soziale Entwicklung von den Kitten mit zwölf Wochen übernehmen, dann haben wir, wir tief bis 16, 20 Wochen Zeit, also zwei Monate, wo man intensiv arbeitet. Und was ich für unabdingbar Halte ist also Halte, einsteigen in die Transportbox. Das ist ein ganz, ganz einfaches, lustiges Spiel. Das ist das Startbox-Spiel. Da steckt man so ein Kitten einfach in die Transportbox, macht die Tür zu oder hält einfach auch nur die Hand davor und lässt sie direkt aus der Startbox in ein fetziges Spiel losrennen. Und das geht nur mit Kitten, weil die erwachsene Katze rennt nicht mehr los. Die liegt da und sagt, die muss einen Plan machen, muss anschauen, hm, muss aber noch ein bisschen überlegen. Aber ein Kitten, das rast, sofort los. Und wenn ich das drei-, viermal am Tag mache und jedes Mal beim Spielen sagt du, das Spiel geht nur weiter, wenn du vorher in der Box gewartet hast, dann steigen die mit einer solchen fröhlichen Erwartungshaltung ein und, und warten einfach, dass das Spiel weitergeht. Das halte ich für, also wenn man nur ein Spiel macht mit den Katzen, das wäre für mich ein, ein ganz wichtiges. Und das Zweitwichtigste ist für mich das Nasentarget, mhm. weil mit den mit dem Nasentarget bringe ich den Katzen bei, dass wir, äh, wie Lernen funktioniert. Weil die Katzen lernen nicht, dass Menschen für sie relevante Informationen haben. Menschen sind nur Spaßbremsen, die einen davon abhalten, Blödsinn zu machen, der gerade so lustig ist. <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt einem Kitten mit dem Nasentarget beibringe, äh, du berührst mit deiner Nase meinen Zeigefinger was jedes Kitten von Natur aus macht. Dann kriegst du einen Klick, äh, einen Zungenklick zum Beispiel oder irgendein anderes nettes Geräusch. Wahrscheinlich braucht man das noch nicht mal wirklich. Äh, und dann kriegst du sofort eine Belohnung. Dann lernt ein, ein, ein Kitten und das nehmen sie bis ins ganz hohe Alter mit. Ich muss eine Kleinigkeit tun und dafür kriege ich was. Und dann ist, wie soll ich sagen, eine gewisse Form von Gleichberechtigung wie sie zwischen Menschen und Katzen nie da ist. Nämlich du tust was, dann tue ich was. Hm. Diese, diese Win-Win-Deal-Geschichte, wo wir mit Katzen aushandeln. Du kriegst alles, was du möchtest, aber du musst vorher was tun dafür.
1: Hm. Wenn jetzt meine Katzen schon erwachsen sind und wir werden sicher hauptsächlich Zuhörer haben, die erwachsene Katzen haben oder schon ältere Katzen haben. Wie kann man da am besten das Einsteigen im Nachhinein nochmal üben? Auch zum Beispiel eben, um den Tierarztbesuch ein bisschen zu entschärfen und das nicht mehr zum blanken Horror werden zu lassen.
2: Mit den Transportboxen? Ich denke, es hängt davon ab, wie, wie sehr sich die Katzen dagegen wehren. Es gibt Katzen, die sind tatsächlich panisch und die mh, kriegen schon die Krise, wenn sie so eine Box nur sehen, dann würde ich wahrscheinlich mit einer neuen einsteigen und ich würde keine Kunststoffbox mehr kaufen, sondern ein, diese textilen ähm, äh, Transport-Wohnboxen, mhm. die ich Besser finde. So die wirklich ultimative Wohntransportbox für die Katze gibt es wahrscheinlich noch gar nicht. Ich habe sie kreiert, aber es baut sie noch keiner. Da bin ich noch ein bisschen dran. Aber ich denke, die Bags sind sehr, sehr gut. Es gibt beim Checker eine Hunde-Katzentransporttasche, die ich ganz gut finde. Jedenfalls bietet man dieses neue Objekt an und lässt es mal offen stehen und legt halt Futter oder andere spannende Dinge hinein, wie Katzenminze, Ball und so weiter. Jetzt gibt es immer noch Katzen, die finden das nicht so prickelnd. Dann macht man das Hochheben und Tragen zur Box hin, zur Routine. Das heißt, man geht ein oder zweimal am Tag, möglichst vor einer vorhersehbaren netten Aktion, wie Fütterung, Kämmen, Spielen, whatever, nimmt die Katze Aha. und sagt, komm, einsteigen. Ich nehme die Katze, ich trage sie durch die Wohnung bis zur Box, setze sie vor die Box hin, gebe ihr ein Leckerbissen oder ich lasse sie wieder frei oder in der, in der Reihenfolge und dann geht es zum Essen. Sondern lernt die Katze, gelegentlich werde ich genommen und durch die Wohnung getragen zu dieser Box hin und da ist überhaupt nichts dabei, weil nachher gibt es Abendessen. Und wenn das gut geht und die Katze ist da nicht mehr die Krise kriegt und das kann auch mal 10, 14 Tage dauern, dann muss man die Schritte unter Umständen kleiner machen, dann setze ich die Katze das erste Mal hinein und sag komm, steig doch ein und das ist ganz schlecht, wenn man Katzen anfängt anzuschieben. Je mehr man sie mhm. schiebt, desto mehr wehren sie sich. Also ich setze sie einfach nur so davor und begrenze sie so vor der Box, dass sie sagen kann, ich steige ein oder ich steige ein. <lacht> und diesen Entscheidungsprozess von ein, von ein paar Sekunden, den muss man abwarten. Und ganz viele Katzen steigen dann irgendwann selber ein und dann kriegen sie eine Belohnung und dann gibt es Abendessen. Und damit habe ich aus einer Aktion, die einmal im Jahr emotional Belasteter Stress ist, einen, einen, einen Routinepunkt im Alltag gemacht.
1: Das heißt auch, es gibt Hoffnung für all jene, die da Probleme mit haben. Man muss es einfach nur mal tun und mal genau. üben und trainieren ja. und nicht immer nur sagen, oh, jetzt ist der Tierarztbesuch vorbei, jetzt habe ich wieder ein Jahr Ruhe ja. und sich damit nicht mehr beschäftigen, sondern wirklich am Ball bleiben und sich regelmäßig intensiv mit seiner Katze beschäftigen.
2: Man hat eben keine Ruhe. Es ist, wenn der Tierarztbesuch vorbei ist, dann fängt eigentlich das Training erst an, weil dann weiß ich, ich habe jetzt ganz viel Zeit und wir beschäftigen uns mit den Katzen zu wenig. Und ähm, Spielen ist auch immer so ein Thema, weil man sagt, ja, es ist so fad. Man muss nicht immer spielen mit den Katzen, man muss nur etwas tun. Und etwas tun kann äh, Zähne putzen sein, kann das Training in Transporter reinzugehen, kann das Training liegt auf der Seite. Mm, das kann ganz viel sein, wo die Katze weiß, es wird was mit mir getan und sie legen, ganz, ganz viele Katzen legen richtig Wert darauf, dass wir was tun mit ihnen, mhm. wo sie auch ein bisschen mitreden können. Weil beim Einsteigen in die Box, sie dürfen ja in Wirklichkeit mitreden. Sie dürfen sagen, ich, ich gehe jetzt da rein, aber ich muss jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken und mh, ja. ja, okay, ich, ich entscheide mich jetzt. Mhm. Dann hat die Katze das Gefühl von Kontrolle und sie, sie hat das Gefühl, sie hat was mit uns getan. Und sie
1: hat auch ungeteilte Aufmerksamkeit bekommen, im Idealfall, ja. was ja auch im Alltag ganz oft ja. Ja, unter den Tisch fällt. Das merkt man, wenn man drüber nachdenkt. Ich denke da sehr viel drüber nach. Ich arbeite ja mit meinen Katzen quasi zusammen. Das sind ja, ja. Bürokatzen, ja. die immer um mich. Und ich erwische mich ganz oft am Tag, dass ich sage, verflixt, ich habe heute noch gar nicht richtig mit denen was gemacht. Die sind zwar nicht alleine, aber was haben die davon, wenn ich den ganzen Tag in den Computer starre? Ja. Da haben die gar nichts von. Also man muss sich wirklich regelmäßig selbst animieren, zu sagen, so, jetzt ist mal wieder Zeit für unsere Katzen, jetzt müssen wir mal wieder was machen, mal gucken, was wollen die, haben die gerade Lust überhaupt zu spielen, damit die merken, dass die auch noch da sind und auch im Prinzip einen Ansprechpartner
2: in uns haben. Ja, das Stichwort ist wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit. Deswegen mag ich auch Klickertraining so gerne, weil wir können mhm. wir können kein Training machen ohne ungeteilte Aufmerksamkeit mit der Katze. Wir können nicht mit dem Handy in sitzen, wir können nicht fernschauen, lesen oder irgendwas anderes nebenher tun. Wir müssen wirklich mit unserer Aufmerksamkeit und auch mit unserer wertschätzenden Anerkennung bei der Katze sein. Ja. Und da brauchen Sie keine Stunden. Wenn wir das zweimal am Tag für drei bis fünf Minuten machen... Dann ist, sind die meisten Katzen ja quasi schon um 100 besser versorgt als der Durchschnitt da draußen. Ja, also das sind Sachen, die
1: man in seinen Alltag ganz schön einbauen kann. Ich habe noch eine letzte Frage. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Sabine, was ja, sagt ja. die Uhr bei dir? Ja, haben wir noch? mir Gut. Das geht es ja. Ich habe ja, wie du weißt und wie auch die Zuhörer mitbekommen haben, den Pauli vor einiger Zeit operieren lassen und musste mit ihm Kragentraining machen. Das habe ich mir fest vorgenommen, weil ich habe vor ein paar Jahren schon mal ohne Kragentraining das ganze Prozedere im Kleinen durchgespielt und habe habe gemerkt, das war für ihn der Horror. Es war für mich selbst als Halter echt schwer, ihn als noch nicht operierten, gesunden Kater zu schnappen und ihm diesen Kragen <lacht> aufzutun, weil es mir so leid tat. Ja. Und ich weiß von vielen, dass es bricht einem das Herz, wenn man die dann sieht und die gucken einen an, als wollten sie sagen, also mal, bist mach, du bescheuert, mach, du, was tust du da mit mir?
2: bitte runter,
1: Na? ja. Ganz, ganz genau. Aber der Effekt... Das muss ich immer wieder sagen. Ich bin so glücklich. Du hast mich ja da auch nochmal in die Richtung gestupst und gesagt, mach es, weil jetzt ist ja noch kein Schmerz da, kein Akutschmerz da von der Operation. Mach es, weil es wird besser und es ist besser geworden. Was kannst du da noch empfehlen, wenn man so eine Operation vor der Brust hat, die man sogar quasi planen kann und weiß... Es kommt ein Kragen, ob man will oder nicht.
2: Ja, genau das Üben. Einfach gelegentlich mal anziehen. Das ist ja mit dem Anziehen genau das Gleiche, ob wir den Katzen ein Body, ein Tundershirt, eine Socke anziehen, ein eine Halskrause, ein Brustgeschirr. Das sind alles Dinge, die die Katze an ihrem Körper tolerieren, lernen kann. Und wenn mhm. wir ganz kleine Katzen haben, dann ist natürlich ist das auch Teil vom Katzenkindergarten, von der Ausbildung, von jungen Katzen. Du kriegst gelegentlich was angezogen und wir spielen im angezogenen Zustand. Und angezogen mhm. heißt einfach nur, es ist was an deinem Körper, was du nicht kennst, aber du wirst feststellen, mit dem kann man auch spielen, lustig sein und essen.
1: Ja, Essen ist ja auch eine Sache, die durch den Kragen einigermaßen eingeschränkt wird, je nachdem, was es für ein Kragen ist, also beim Pauli ging es sogar, aber da muss man vorher oder sollte man vorher sich das wirklich schon mal angucken und auch überlegen, wie die Katze durchs Haus läuft oder eben nicht laufen kann, weil der Kragen sie an bestimmten Stellen behindert, das kann man im Vorfeld auch sehr gut
2: tun. Ne? Ja, das, die Katze lernt ein bisschen über ihre Dimensionen, sie kann auch lernen mit, mit dem Teil zu essen. Wir können zum Beispiel ein, einen, eine Halskrause nehmen und über das Futterschüssel stellen. Also da macht man das Loch einfach ein bisschen größer, nicht so knapp wie sonst. Und dann stellen wir quasi die Halskrause über das Futterschüssel drüber und die Katze muss den Kopf selber da durchstecken. Dann weiß sie nämlich mit diesem Trichter, der steht am Boden und unter dem Trichter steht die, das Futterschüssel und die Katze kann ihren Kopf da hineinstecken. Und sagt, na no, dann esse ich halt so. Weil sie stecken ihren Kopf <lacht> in Joghurtbecher und sonst wo auch hinein.
1: Das stimmt allerdings.
2: Und dann kann man sich natürlich anschauen, in Abhängigkeit davon, warum die Katze die Halskrause tragen muss, was in, aus meiner Sicht sowieso nur in sehr, sehr wenigen ausgesuchten Fällen und bei weitem nicht so oft notwendig ist, wie die Chirurgen meinen, weil Katzen lassen Wunden, die nicht wehtun und die in Ordnung sind und die nicht infiziert sind in Ruhe. Ähm, mhm. Das Stichwort ist Schmerztherapie. Aber es gibt natürlich kritische Dinge, wie gerade an den Ohren, an den Augen und so weiter, wo die Katzen mit ihren Krallen einfädeln können, die, wo der Schaden wirklich ganz massiv ist. Aber wenn ich irgendwann eine mhm. OP-Wunde am restlichen Körper habe, dann braucht die Katze in aller Regel sowieso keine Halskrause. Und ich kann mir natürlich anschauen, ob ich mit anderen ähm, Konstruktionen zurechtkomme. Es gibt diese Soft-Halskrausen, die nicht mehr so stabile Trichter sind, wo man nicht mehr anrennt, beziehungsweise mit diesen Ringen, die man um den Hals herum wickeln kann, die quasi nur verhindern, dass man drum herumkommt. kommt. Da sind die Katzen aber definitiv ein bisschen geschickter äh, als die Hunde, bei denen funktionieren die gut, die Katzen können sich da verwinden. Ich habe auch Katzen, denen man die Halskrause vorne dicht machen muss, weil sie immer noch dran kommen. vor allem wenn es um den Schwanz und die Hinterpfoten geht. Hm.
1: Es heißt also für uns, wir müssen als Halter über unseren Schatten springen, häufiger mal, was die eigene Aufregung betrifft, was die eigene Disziplin auch betrifft im Zusammenleben mit unseren Katzen. Und wir müssen manchmal auch Dinge mit unseren Katzen spielerisch eintrainieren, damit im Ernstfall dann einfach kein so großes Drama ist und sie dann da profitieren können und mehr Ruhe haben.
2: Ja, also auch für die Katze gilt ja, wir sind bei Es ist so und nicht bei wünschte was. Und in manchen Situationen müssen wir einfach Entscheidungen für sie treffen. Und je besser wir diese äh, Maßnahmen verkaufen können, desto leichter tun wir uns natürlich im Zusammenleben.
1: Ja, das ist etwas, womit ich diese Folge, ja, zum Ende bringen werde, weil es einfach ein so schönes Schlusswort ist. Es sei denn, du hast noch irgendwas auf dem Herzen, was du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest.
2: Ich glaube im Moment gerade nicht. Ich habe so ziemlich alles angebracht, was ich loswerden wollte. Das sage ich danke. Sehr schön. Sag ich danke dafür, dass das jetzt auch quasi einen, einen, eine Hörerschaft findet, die vielleicht bis jetzt auch gar keinen Zugang hatte zu meinen Vorträgen oder so.
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall dein Buch mit in die Shownotes schreiben und das alles schön verlinken, damit unsere Zuhörer auch nochmal ein genaueres Bild machen können. Das Buch hoffentlich kaufen und lesen und dann damit weiterarbeiten. Das ist so meine Hoffnung, weil es wirklich nicht nur den Haltern selbst, sondern vor allem auch den Katzen, zugute kommt. Und ja, da wird es sicherlich noch vieles zu lesen geben. Und ich hoffe, du bist auch mal wieder in der Nähe für Seminare, ja. die man dann besuchen
2: kann. Jahr. Ähm, hast
1: du irgendeinen Link für Termine hier in Deutschland, obwohl unsere Zuhörer ja auch über die Grenzen hinaus unterwegs sind?
2: Also normalerweise sind auf meiner, auf meiner Website immer die Tourdaten ähm, drauf, wo dann die ganzen Termine national und intern International beschrieben sind.
1: Prima. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, unsere Zuhörer werden den einen oder anderen Tipp direkt umsetzen und ihren Katzen ein noch schöneres Leben bescheren, wie sie das vielleicht schon immer gemacht haben. Ja, damit sind wir nun wirklich am Ende des Interviews angekommen. Lieben Dank nochmal an dich. Danke. Tschüss. So, das war der zweite Teil des wunderbaren Interviews mit der wunderbaren Sabine Schroll. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an den ganzen Inhalten und den Tipps und Tricks, die wir von ihr erfahren haben. Und ja, wie immer findet ihr alle weiteren Informationen auf www.katzen-podcast.de. Da klickt ihr dann in die Folge 47 bzw. 48. Und dort findet ihr alle weiteren Links zu zusätzlichen Informationen, auch zu dem Buch von Sabine, zu dem Buch Katzenkindergarten, was ich euch wirklich ans Herz legen möchte. Und ich sage bis nächste Woche.
0: Tschüss! Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.